0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Escolab-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema Frauen in der Medizin. Die Medizin wird weiblich, titelten einige große Tageszeitungen bereits vor Jahren. Trotz der Tatsache, dass inzwischen mehr als zwei Drittel aller Medizinstudierenden Frauen sind, scheint die Medizin nach wie vor von Männern dominiert. In Führungspositionen findet man Frauen nur selten. Heute sprechen wir mit Privatdozentin Dr. Gloria Ferber, leitende Oberärztin an der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Jena, über Frauen in der Medizin, über Beruf und Berufung. Mit dem Kurs Herzchirurgie Praxis – Frauen trainieren Frauen betraten Frau Dr. Ferber und die Escolab Akademie Neuland und stießen damit auf großes Interesse. Willkommen bei Medizin aufs Ohr, Frau Dr. Gloria Färber. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, danke, gut. Ich habe einen spannenden OP-Tag heute gehabt und freue mich jetzt, dass wir uns ein bisschen unterhalten können über meinen Beruf und meine Berufung.
0: Ja, wir erreichen Sie ja in Jena so ein bisschen zwischen Kaffee und Herztransplantation auf Abruf sozusagen. Haben Sie eigentlich ein Rezept dafür, mit einer solchen Situation, in der es nicht immer, aber eben regelmäßig um Leben und Tod geht, umzugehen auf Dauer?
1: Ich glaube, also ich persönlich habe ein Rezept, das habe ich tatsächlich auch über die Jahre gelernt. Und ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, zum einen der Austausch mit den Kollegen, aber auch mit den Patienten, mit den Angehörigen. Ähm, natürlich Freundeskreis, wenn, wenn Tage sehr angespannt waren, nicht so schön waren, dass man sich da Halt in der Familie holen kann. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so, dass man, wenn man die Leidenschaft für den Beruf hat, das er gerne macht und die Freude über die Erfolge dann natürlich die anstrengenden Phasen ausgleichen.
0: Ich finde ja persönlich, dass es bei Berufen mit akademischer Ausbildung drei richtig heavy Ausbildungen gibt. Die eine ist Jurist und dann Notar zu werden, die zweite ist Musiker, Musikerin zu werden und die dritte eben OP-Ärztin tatsächlich zu werden. Wie kam es zu Ihrer Berufswahl? Ich meine, Investmentbankerin wäre doch auch eine Option gewesen. Oder Bundeskanzlerin?
1: <lacht> Stimmt. Ähm, nee, tatsächlich wollte ich schon immer Ärztin werden. Schon von klein auf. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht so richtig, woher das kommt. Ähm, weil ich in der Familie keine Mediziner habe. Aber die Leidenschaft für die Medizin war schon von klein auf da. Und dann habe ich mich... Natürlich fürs Medizinstudium entschieden und war auch schon da immer so ein bisschen auch naturwissenschaftlich interessiert. Aber letztendlich ist es dann das Medizinstudium und nicht die Biochemie geworden. Und das Herz hat mich dann im Studium schon immer fasziniert. Und in die Richtung ging das dann auch. Und dann gab es die Auswahl: bleibt man eben konservativ, kardiologisch oder geht man ins operative Fach rein. Ich hatte eigentlich für mich auch erstmal die konservative Schiene überlegt. Und war dann aber im Studium natürlich auch in verschiedenen Praktika im OP und habe gemerkt, nein, ich gehöre in den OP, dieses tatsächlich manuelle Reparieren, Eingreifen, Patienten heilen, schnell auch Erfolge erzielen durch die akute Tätigkeit, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und das war dann auch der richtige Ort, wo ich, wo ich mich hinentwickeln wollte und habe.
0: Wir haben uns zwei Themen vorgenommen für heute. Das eine haben wir jetzt schon angedeutet, da kehren wir auch später wieder hin zurück, die Herzchirurgie. Was das bedeutet für Sie, aber auch ein bisschen Blick in die Zukunft. Das zweite Thema ist Frauen in der Medizin, besonders natürlich in Spitzenpositionen. Darüber wollen wir auch sprechen. Haben Sie eigentlich Daten dazu, wie viele leitende Herzchirurginnen es in Deutschland gibt?
1: Also tatsächlich gibt es momentan keine Chefärztin. Das finde ich persönlich ganz traurig und wir haben, ähm, wir haben ja einige Frauen bei uns sozusagen in der herzchirurgischen Community und hatten uns das mal zum Ziel gesetzt, eine Umfrage zu machen, um die Daten zu erheben, weil bisher war nicht viel bekannt, wie viele Frauen überhaupt in dem Segment tätig sind. Und wenn man alle betrachtet, sind es ungefähr 25 Prozent Frauen, die in der Herzchirurgie tätig sind. Und je höher man dann die Karriereleiter hinaufschaut, umso weniger werden es. Und ich glaube, tatsächlich sind es Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich würde mal sagen, vielleicht 19 Frauen, die in Leitungspositionen sind, sprich leitende, geschäftsführende Oberärztin und das ist sehr, sehr wenig.
0: Also eine richtige Männerdomäne würde in der Politik oder in großen Unternehmen heutzutage nicht mehr funktionieren, ne?
1: Nee, denke ich nicht, aber ähm, gute Nachricht, es werden mehr und mehr Frauen und ähm, das ist eine ganz tolle Entwicklung,
0: freut mich sehr. Sie haben kürzlich im Programm Angebot der Akademie was ganz Neues gemacht, in Berlin einen Kurs angeboten, Herzchirurgische Praxis, Frauen trainieren Frauen. Wie war das?
1: Das war super. Also ich glaube, das hatte genau den Effekt, dass Frau sieht, sie ist nicht allein. Und dass es ganz, ganz viele gibt. Und es gibt ganz viele tolle Frauen, die jetzt ihre operative Karriere anfangen. Ähm, dieser Kurs war auch speziell darauf ausgerichtet, Kolleginnen vor dem Facharzt oder kurz nach dem Facharzt da ähm, zu integrieren und zu trainieren. Und ähm, das wurde sehr gut aufgenommen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch das Eis gebrochen, weil man sich dann anfängt zu vernetzen. Man sieht, überall in Deutschland verteilt gibt es Frauen, die diesen Weg gehen und die den Weg auch erfolgreich gehen. Und ich bin gespannt und, und freue mich da auf ein ganz tolles Netzwerk, was da hoffentlich sich weiterentwickelt und daraus entsteht.
0: War das so richtig... Anders, also fundamental anders als bei einem gemischten Publikum?
1: Tatsächlich ja. Also ich mache auch Facharztkurse in, in dem gemischten Setting, das war ja bisher immer Standard. Und die Frauen rücken da ganz gerne mal in den Hintergrund. Die lassen die Männer erstmal machen, sind ein bisschen Forscher, treten eher an den, in Anführungsstrichen, OP-Tisch ran und die Frauen sind mehr in der Beobachterrolle und die Situation war ja jetzt dann in dem Setting nicht möglich. Natürlich gibt es mutigere Ärztinnen und weniger mutige, aber wir hatten das so kombiniert mit so einem Soft-Skill-Training und da war schnell das Eis gebrochen. Und was mir von außen erzählt wurde, also von den äh, Organisatorinnen, die da mit dabei waren, dass es ein sehr, sehr harmonisches Miteinander war. Ich glaube, das ist ähm, vielleicht noch mal ein bisschen was Besonderes, wenn so eine rein weibliche Gruppe zusammen
0: Frau Dr. Ferber, ich habe sogar eine Beweisführung dafür, was Sie gerade gesagt haben, nämlich einen Feedbackbogen, der liegt jetzt hier vor mir auf dem Tisch und ähm, da darf ich ein paar Sachen draus zitieren, sehr gute praktische Anleitungen, Tipps und Tricks zu praktischen Teilen, tolles motiviertes Team, Praxisübungen waren super, kleine Gruppe Austausch mit, mit den anderen Teilnehmern, sehr viel Zeit für praktische Übungen, Austausch zwischen verschiedenen Herzzentren und Kolleginnen, hatten Sie schon angesprochen, Betreuung bei der praktischen Übung, Coaching-Teile. Und was ich dann ganz besonders finde persönlich, herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und zu Ihnen persönlich Coolness, Geduld, Organisation, Inspiration, Ruhe, Expertise, Perfektion, Vorbild Klasse. Nun ist es ja so, wir arbeiten im Podcast Mediziner aufs Ohr ohne Bild. Könnten ihr momentanes Erröten bei so viel Lob also gar nicht sehen. Aber dieses Feedback zeigt doch, Sie sind auf dem komplett richtigen Weg da. Haben Sie schon Folgeangebote in Planung?
1: Also ich muss erstmal ein ganz großes Dankeschön sagen. Ich habe ein sozusagen ein Rundum Grinsen und freue mich natürlich riesig. Das ist echt toll. Und Natürlich ging das nicht alleine, da hatte ich ganz, ganz viele Kolleginnen, die den Kurs mitgestaltet haben und das, also den, das Lob und den Dank kann ich da auch nur zurückgeben und wir möchten das auf jeden Fall weitermachen, weil es war so eine große Freude und ich glaube, das wird auch eine Zukunft haben. In welcher Frequenz, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil die Eindrücke ganz frisch sind und natürlich braucht es dann auch Sponsoring, Unterstützung und dieses und jenes, aber ganz großes Ziel, dass wir das weitermachen und sozusagen der nächste Halt ist eigentlich im Rahmen unserer Jahrestagung von der Deutschen Gesellschaft unser sogenanntes Ladies Lunch. Das wird dann wahrscheinlich schon eine Perspektive aufzeichnen können, wie es bei uns im OP-Kurs weitergeht zumindest.
0: Ich glaube, das sind echt spannende Perspektiven, die Sie da aufmachen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht können wir uns irgendwann mal wieder verabreden, obwohl das schwer ist, sich mit Ihnen zu verabreden aufgrund des Berufs, um da eine Folge, Podcast-Folge zu machen nochmal. Kehren wir an der Stelle. Wir werden bestimmt noch mal über die Frauen der Medizin abschließend sprechen. Ähm, aber zur Herzchirurgie zurück. Sie haben sich habilitiert über minimalinvasive Operationstechniken am Herzen. Was meinen Sie, nähern wir uns einer Zeit an, in der wir keine Brustkörbe mehr eröffnen müssen?
1: Wow, das, das ist eine schwierige Frage. Das wäre natürlich für unsere Patienten großartig. Ich glaube aber, ganz ohne, dass man irgendwie so den, den Zaubertrank sozusagen zu sich nimmt, ganz ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber das Tolle ist natürlich, wir werden immer, immer minimalinvasiver. Wir gehen teilweise über endoskopische Zugänge in den Brustkorb, an das Herz heran und können da schon ganz, ganz viel machen. Also von Klappen, Bypassen, Kombinationen. Das ist echt eine tolle Perspektive. Und die Industrie, die Robotertechnik, die entwickelt sich da ja auch ganz rasant weiter. Und ich glaube, da werden wir noch ganz viel erwarten können, dass so der Chirurg sozusagen, das ist jetzt teilweise schon möglich, nicht mehr unbedingt zwingend steril am OP-Tisch sich befindet, sondern an so einer Konsole sitzt und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Hm. Dürfen wir da mal in, in dem Präsens, also in der jetzigen Entwicklung und dem, was unmittelbar vor uns liegt, Ihnen mal kurz über die Schulter gucken? Also wir haben natürlich diese Großtrends Digitalisierung, künstliche Intelligenz, AI in der Medizin, ein ganz wichtiges Thema, sicher in der Entwicklung, möglicherweise bei, bei allen Ihren Kolleginnen und Kollegen, die mit bildgebenden Verfahren noch mehr zu tun haben als Sie, ein Thema, das momentan noch mehr Relevanz hat, aber in der Perspektive sicherlich in Ihrem Fach auch. Dieser Schulterblick, da hat sich ja schon im Status Quo eine Menge verändert, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, an unserem Zentrum, da sind wir in Jena auch bekannt dafür, dass wir versuchen, die operativen Eingriffe ohne Sternotomie, das heißt, das Brustbein sollte, wenn möglich nicht durchtrennt werden, durchführen. Da haben wir eine ganz breite Bandpalette, was wir schon ohne Sternotomie abdecken können, weil das ist das tatsächlich, wo die Patienten Angst vor haben. Das ist ein künstlicher Knochenbruch, der bei so einer Operation gemacht wird. Das tut den Patienten weh. Die haben auch danach noch, weil dieser Knochenbruch, da muss er ja in Anführungsstrichen auch wieder heilen. Das wird zugetratet. Das ist so das, was die Patienten dann noch eine Zeit danach spüren. Und wenn man minimalinvasive Verfahren wählt, dann geht man ja durch den Zwischenrippenraum. Das heilt viel schneller. Die Patienten sind viel schneller wieder mobil, können in den Alltag zurück. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Das ist also sowohl von der medizinischen Seite natürlich auch von gesundheitspolitischen und, und, und kostendeckenden Aspekten auch interessant. Aber das Wichtigste ist ja immer der Patient.
0: In, in, inwiefern, zum Patienten kommen wir gleich auch noch. Inwiefern spielt bei den minimalinvasiven Techniken heute schon Digitalisierung eine große Rolle? Also ich meine, Sie müssen ja ohnehin mit Kameras arbeiten, mit digitaler Bildgebung und so weiter. Bei der OP selber aber das greift auch, as we speak sozusagen, also ganz aktuell immer mehr Raum. Ne?
1: Ja, also Bildgebung, ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich, wenn man so limitierte Zugänge hat, Instrumente da durchgebracht werden, ist das Videoskop, also das Optische, dass der Operateur eine gute dreidimensionale ähm, Online-Darstellung hat und da natürlich auch präzise operieren kann. Ganz, ganz wichtig und ich glaube, da wird auch viel noch kommen, dass man nicht auf den Monitor guckt, sondern spezielle Brillen hat und was dann teilweise schon bei Virtual Reality und so alles möglich ist, das wird irgendwann auch Einzug in den OP halten, aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Momentan ist es noch ganz klassisch mit einem Endoskop und einem Bildschirm und da schauen wir dann drüber und operieren über kleine Zugänge.
0: Also, die klassischen, ruhigen, bedächtigen und zielstrebigen Hände braucht die Chirurgin heute schon noch, ne?
1: Ja, natürlich. Immer cool bleiben.
0: Immer cool bleiben. Das ist, das ist so das, das, das ganz große Rezept, ne? Auch im Angesicht natürlich von, von sicherlich regelhaft dramatischen Verläufen, ne?
1: Ja, das ist, das gehört dazu. Also, es ist natürlich, ich sag mal so, der Circle of Life, der, oder die, leider auch negativen Erfahrungen, Patienten, die zu spät kommen oder so schwer krank sind, wo man dann tatsächlich in ein Palliativkonzept reingeht. Das ist natürlich was, was uns auch im Alltag immer wieder begegnet.
0: Wir haben kürzlich in der Sonderausgabe von diesem Podcast über Patientensicherheit gesprochen, Spezialthema Sepsis, aber eben auch über dieses Miteinander zwischen Ärztin, Arzt und Patient wo es sehr viele Initiativen in Deutschland gibt, im Moment das, was sicherlich mal in früheren Zeiten, wo ein Krankenhaus nicht ein so unter Dauerstress befindlicher Betrieb war, wie das heute der Fall ist, dass man da versucht, neue Wege zu finden, miteinander klarzukommen. Bei Ihnen ist das ein wahnsinnig wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Selbstverständlich, vor einer Operation haben Sie Kontakt mit den Patienten und die haben Angst, alle, oder?
1: Das ist ganz interessant. Da gibt es so unterschiedliche Typen. Es gibt diejenigen, die mit einer absoluten Ruhe und Ausgeglichenheit da reingehen. Und wirklich, man meint, die haben keine Angst also die, oder sie zeigen es nicht, die ganz souverän sind und abgeklärt und sagen, ja ja, das ist so, das muss jetzt gemacht werden. So dieser pragmatische Ansatz vielleicht auch. Und danach geht es mir besser und dann kann ich ähm, wieder meinen Alltag zufriedener und, und ähm, aktiver gestalten. Und dann gibt es natürlich auch die, die sehr ängstlich sind, Todesangst haben, tatsächlich. Und je nachdem, auf was für einen Menschen man da trifft, wie die Begegnung ist, fällt natürlich auch unterschiedlich das Gespräch aus. Also entweder ist so der etwas ja der vielleicht der analytische Typ, der der genau alles wissen will, wie sind die Schritte, wie sind die Zeiten und das ist ganz wichtig, wie lange das Bewusstsein weg ist oder aber eben auch die Fragen, wie geht's denn, wenn ich mal nicht so einen glatten Verlauf habe und vielleicht nicht gleich wach werde, wer kümmert sich dann wie um mich und was passiert mit mir, so diese Sorge dann auf der Intensivstation nicht bei Bewusstsein zu sein, also es ist sehr unterschiedlich, nicht jedes Aufklärungsgespräch ist gleich und es ist sehr individuell und auch dementsprechend wichtig, dass der Operateur aus meiner Sicht mit dem Patienten diese persönliche Verbindung im Vorfeld aufbaut, weil das schafft Vertrauen und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für ein gutes OP-Ergebnis.
0: Genau, da kann man den Patienten natürlich nicht außen vor lassen. Sie haben da eine gewisse Verwandtschaft mit einer Pfarrerin, glaube ich, ne? also die auf der einen Seite da Ruhe ausstrahlen muss, Trost sprengen muss, aber das nicht sehr nah an sich rankommen lassen darf, denn ansonsten wird einfach die Last zu groß, oder?
1: Also den Vergleich finde ich großartig, den habe ich jetzt tatsächlich so noch nie gehört, aber wenn ich darüber nachdenke, das, da gibt es garantiert Analogien, ja, wahrscheinlich. Das, das stimmt. Man muss für sich selber natürlich auch die Balance finden und ähm, weil man ja dann am nächsten Tag auch die Tätigkeit ausführen muss und äh, da ganz fokussiert seine Arbeit machen muss. Und ich glaube, wenn dann da zu viel Emotion drin ist, das wird dann schwierig. Das Bauchgefühl ist wichtig. Also ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, einen guten Instinkt hat, kann man dem ruhig nachgehen. Aber natürlich die Ratio und dann das Handeln und die, die Sicherheit der Schritte, die man da am OP-Tisch macht, das ist schon das, was einen dann eher leiten sollte.
0: Herztransplantationen, Frau Dr. Färber, vor wenigen Jahrzehnten wahnsinnig spektakulär. Würden Sie das heute als Alltag bezeichnen?
1: Nein, Alltag glaube ich nicht. Es ist immer wieder ein ganz großartiger Moment, wenn dieses Herz, was von irgendwo kommt, in den neuen Menschen eingesetzt wird. Und dann wieder mit Blut durchspült wird, in den, also nach Anschluss in den Kreislauf und dann anfängt zu schlagen, das ist, ich glaube, das kann nie Alltag sein. Das ist wirklich was ganz Bewegendes und immer wieder toll. Und jeder wartet auch drauf, wenn dann der Kreislauf freigegeben ist, schlägt das Herz, wie wird es angenommen? Das ist immer wieder großartig. Aber natürlich ist es in gewisser Art und Weise auch Routine, aber eine besondere Routine.
0: Spüren Sie da die Berufung für Ihren Beruf, wenn eine solche Transplantation geglückt
1: ist? Ja, also das ist das ist wirklich mit einer der bewegendsten Momente. Und zumal man die Patienten auch meistens sehr gut kennt, weil die lange auf der Warteliste sind. Es gibt immer wieder Auf und Abs und Probleme. Und dann geht es mal schlechter und mal besser. Und dieses Warten und Bangen auf das neue Herz, das, ist, das verbindet sehr.
0: Sie haben dann ja die Gleichzeitigkeit der Tragik des verstorbenen Spenders und des nehmenden Organismus irgendwie, ne, der dann möglicherweise ein hoffentlich noch jahrzehntelanges Leben führen
1: kann. Ja, aber ich denke, Organspende ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, jeder muss sich das immer wieder auch für sich klären. Und da sozusagen seine seinen Mut aufbringen, dass man sagt, okay, wenn ich tot bin und meine Organe funktionieren noch, also das ist wirklich fast so ein Appell, dass man dann die Organe oder den Organen einen neuen Raum gibt und ähm, anderen Menschen damit ein neues Leben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da kann man nicht oft genug drüber reden. Es gibt so viele Menschen, die warten und leiden. Das ist wichtig.
0: Was würden Sie als so Ihre persönlichen, fachlichen Ziele betrachten oder unserem Publikum sagen, was wäre für Sie so eine Herausforderung, der Sie sich gerne mal stellen würden in der weiteren Entwicklung?
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt bei dem operativen Geschäft bleiben, tatsächlich die weitere Technisierung, die weitere Entwicklung von Operationen wie Sie gesagt haben, wenn eines meiner Steckenpferde ist tatsächlich das minimal-invasive Operieren und da noch viele, viele Schritte weitergehen mit hin zu Roboter, künstlicher Intelligenz etc. Da sind ja keine Grenzen gesetzt, wenn man mal wirklich ganz frei in die Zukunft träumt. Das ist so eines der Ziele, da würde ich gerne weiter mitmachen und dranbleiben und äh, die Entwicklung mit voranbringen. Natürlich die persönliche Karriere, wenn man das so sagen darf oder ich glaube, man kann das so sagen, ich fände super, wenn es eine, Deu eine Chefärztin in Deutschland gäbe. Und, ähm,
0: Sie hätten auch nichts dagegen, wenn das äh, Frau Dr. Färber wäre, <lacht> nehme ich mal an. Ne? Ja. Also ich, warum, ich fände also. es
1: auch ehrlich gesagt ganz toll, wenn es nicht nur eine gäbe.
0: <lacht> richtig, richtig. Nein, ich, ich, finde, ich finde diese vornehme Zurückhaltung, das ist sowas Deutsches. Im angelsächsischen Raum würden Sie natürlich eine spontane Antwort bekommen, ja klar will ich Chefärztin werden. ja, ja Logisch, ja. Ich finde das immer so, so gedrechselt, dass man dass man da um heißen Brei drum redet, häufig in Deutschland. Und ich finde das natürlich bei entsprechenden Leistungen eine Selbstverständlichkeit, dass man solche Ziele formuliert.
1: Ja, ich glaube, das, das kann man sich ja auf jeden Fall mal zum Ziel setzen.
0: <lacht> Dann sind wir wieder beim Eingangsthema. Nochmal, nochmal abschließend. Also Sie wünschen sich, dass es nicht bei einer Chefärztin bleibt, sondern ich meine, das Normalste von der Welt wäre aus meiner Sicht halbe-halbe.
1: Ob es eine halbe-halbe braucht, das weiß ich gar nicht. Ich, wenn, wenn man so ein bisschen diese Quotendiskussion damit reinführen möchte, ähm, glaube ich, tut es den Frauen gut, wenn sie am Anfang über eine Quote eine breitere Präsenz bekommen. Am Ende ist es natürlich ganz wichtig, die Qualifikation muss passen und stimmen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es diese Mischung, also dass sowohl Männer und Frauen zusammenarbeiten, weil da sind, die, die Mischung ist wichtig, weil ich glaube, unterschiedliche Charaktere, Grundzüge ähm, unterstützen und verstärken sich da gegenseitig positiv. Und wenn man sagt nur Frauen, nur Männer, das ist, ist immer schwierig. Ich glaube am Ende, wenn es ausgewogen zu etablieren ist, dann ist das toll. 50, 50 muss es nicht zwingend sein. Aber ich denke, irgendwie, wenn man sich auf die Studierenden konzentriert, das sind ja doch tatsächlich fast ausschließlich Frauen. Wer weiß, was dann so in 20 Jahren ist. Vielleicht müssen wir dann über Männerquoten reden oder äh, Männerunterstützungsprogramme? Ich, das wird spannend, was die Zukunft da bringt.
0: Ich glaube, da sind wir noch ein Momentchen von entfernt, ja. aber <lacht> mag sein, dass es das so kommt. Eine Frau, die, eine junge Frau, die auf der Nahtstelle ist, Studium fertig, welchen, welchen zentralen Rat geben Sie dieser jungen Person mit?
1: Ich würde sagen, mutig bleiben, neugierig bleiben und auf jeden Fall alle Chancen nutzen, die sich einem bieten. Also nicht, also über den Tellerrand hinausgucken, in die Welt hinausgehen. Ganz, ganz wichtig.
0: Und immer Fortbildungen machen, immer weitermachen, lebenslanges Lernen. Das Stichwort, was natürlich für uns alle gilt. Das ist ja kein Spezifikum für Frauen.
1: Ja, ach, das subsumiere ich da so ein bisschen unter neugierig bleiben. Ich glaube, ein neugieriger Mensch bildet sich automatisch immer weiter fort. Und lernt, man lernt nie aus. Ich lerne auch ganz viel von meinen Studenten, Assistenzärzten. Wenn die neue Ideen haben, die schauen mit einem anderen Blickwinkel auf die Dinge drauf. Das ist total toll. Also immer offen bleiben.
0: Ein Thema, das wir noch gar nicht behandelt haben, was ich ganz kurz nochmal mal ansprechen möchte. Wir haben sehr viel über Digitalisierung gesprochen, über künstliche Intelligenz, aber nicht über die, ich sag mal, klassischen Medizingeräte. Tut sich oder tat sich in ihrer Karrierespanne da noch mal was erhebliches oder muss ich mir als Laie vorstellen, ja, ein Skalpell ist ein Skalpell.
1: Also tatsächlich äh, gibt es viele Dinge, die noch wie zu Anfangszeiten sind. Ähm, aber natürlich hat sich auch vieles getan. Ich sage nur, herz lungen war doch ein deutlicher Wandel zu sehen. Also die Maschinen werden immer kompakter, kleiner, äh, blutverträglicher, also kompatibler. Dann großer Themenbereich Herzunterstützungssysteme, Kunstherze, Herzen immer liebevoll genannt. Da hat sich auch ganz, ganz viel entwickelt von großen Apparaten, die der Patient neben sich am Bett stehen hatte und damit gar nicht mobil sein konnte, bis hin zu fast voll, im, voll implantierbaren Systemen. Mittlerweile gibt es sogar auch schon voll implantierbare Systeme. Also, das sind das sind schon tatsächlich echte Meilensteine. Und da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da wird sich auch noch viel tun. Also die Herzchirurgie wird sich nach wie vor weiterentwickeln. Ganz wichtig auch, glaube ich, so in meiner bisherigen Karriere, die Entwicklung hin zu interventionellen Klappenprozeduren, also die Katheterklappen, dass man, was wir ja vorher so ein bisschen hatten, dass man den Patienten gar nicht mehr den Brustkorb überhaupt eröffnet, sondern über die natürlichen Gefäßwege die Katheterklappen ins Herz einsetzt. Ganz große, tolle Entwicklung. Also bin gespannt, was da die Zukunft noch bringt. Und ich habe jetzt letztens erst gelesen, dass, also ich glaube, gestern war es tatsächlich, dass erstmalig erfolgreich eine Schweineniere in einen Menschen implantiert wurde. Und das ist natürlich auch ein ganz großes ja. Gebiet, die eine Ressource schafft, die wir noch gar nicht erfassen können.
0: Frau Dr. Ferber, zum Schluss von Medizin aufs Ohr gibt es eine kleine Tradition, die werde ich Ihnen auch nicht ersparen. Und es geht um was Humoristisches, denn wir fragen alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nach einem Witz aus der eigenen Disziplin oder einer Anekdote, einer kleinen Episode, die lustig war, die man selbst erlebt hat. Ich bin
1: mal gespannt, was Sie haben. 2011, glaube ich, das war ein fürchterlicher Winter, es war ganz viel Schnee und mein Auto war eingeschneit. Also es war, es war nicht machbar, irgendwie in die Klinik zu kommen und wie gesagt, die Live-OP stand an. Und ähm, ich habe aus lauter Verzweiflung Taxizentrale, Straßenmann, also es ging gar nichts, die Stadt war lahmgelegt, das war Land unter. Und dann habe ich dann aus Verzweiflung, bin ich auf dem Dachboden, habe meine Langlaufskier geholt und ich mit Langlaufskier auf dem Weg durch die Stadt zur Arbeit gemacht. Und man kann sich natürlich vorstellen, also frisch, frischer Schnee, ganz schwierig, ja. war sehr anstrengend.
0: Waren Sie denn pünktlich da?
1: Ich war pünktlich zur Live-OP da. Ähm, natürlich ein bisschen spät für die Frühbesprechung, weil ich nicht... Äh, in in der Verfassung war so schnell, in die Klinik zu kommen, es sind irgendwie neun Kilometer durch den frisch geschneiten Schnee. Aber die Leute haben ganz interessiert geguckt und haben dann auch an der Ampel so gefragt, na, wo wollen Sie denn hin? Ich so ja zur Arbeit.
0: <lacht> also ich würde mal ich würde mal sagen, mehr Engagement geht nicht.
1: Nee, mehr geht nicht. Das war super. Ich hatte dann auch viele Nachahmungstäter, also die dann die nächsten Tage auch die Skier ausgepackt hatten. Dann war es mittlerweile gespurt und ging ein bisschen einfacher.
0: Innenstadt von Jena als Läupe. Großartig. War super. Ja. Frau Dr. Färber, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Einsichten, Aussichten, sowohl im OP wie auch eine Perspektive für Frauen in der Disziplin. Ich fand das sehr erhellend, sehr spannend.
1: Ich auch. Vielen, vielen Dank und äh, vielleicht gibt es tatsächlich eine Fortsetzung. Das fand ich toll.
0: Das war Medizin aufs Ohr der Podcast der Esculap-Akademie. Dieses Mal mit Dr. Gloria Ferber, leitende Oberärztin an der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Jena. Welche Gesprächspartner sollten wir unbedingt bei Medizin aufs Ohr begrüßen? Haben Sie Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns. podcast.esculap-akademie.de